0: Guten Abend und herzlich willkommen zu Pont Contra. Unser Thema heute: offene Schulen, kalkuliertes Risiko oder verantwortungsloses Handeln. Seit Montag ist das Land im Lockdown. Die Schulen sind aber weiterhin geöffnet. Der Unterricht findet an den Schulen statt. Einziger Unterschied zu sonst ist, wer sich vor einer Infektion fürchtet, der kann zu Hause bleiben. Ist das nun eine Regelung, die den Bedürfnissen der Schülerinnen, Eltern und Lehrerinnen gerecht wird? Ist sie aufgrund der pandemischen Lage, die wir haben, gerechtfertigt und wie viel tragen die Jungen zum Gelingen des Lockdowns bei. Darüber diskutiere ich heute mit meinen Gästen im Studio und begrüße zu recht herzlich Matti Rando, Schulsprecher der AHS Rahlgasse in Wien. Sibylle Hamann, Nationalratsabgeordnete und Bildungssprecherin der Grünen. Hallo. Michael Wagner, Mikrobiologe und stellvertretender Leiter des Zentrums für Mikrobiologie und Umweltsystemwissenschaft an der Universität Wien.
1: Schönen Abend.
0: Rudolf Taschner, Nationalratsabgeordneter und Sprecher für Bildung und Wissenschaft von der ÖVP. Und, Scott. und Georg Kapsch, Unternehmer und früherer Präsident der Industriellen Vereinigung. Guten Abend. Bildungsminister Heinz Fassmann wollte nicht an der Diskussion teilnehmen. Wir hatten aber vor der Sendung die Möglichkeit, ihm einige Fragen zu stellen und werden die Antworten auch im Laufe der Sendung immer wieder einblenden. Frau Hamann, ich möchte mit Ihnen beginnen. Der Bildungsminister sagt uns, Schulen bleiben offen. Kanzler Alexander Schallenberg sagt, bitte, wenn irgendwie möglich, behalten Sie die Kinder zu Hause. Wären Ihre Kinder jetzt zehn Jahre jünger, also in Volksschule und Kindergarten, was hätten Sie am Montag mit
2: denen gemacht? Naja, ich habe ja noch zwei Kinder, die sind beide im Teenageralter. Ich habe eine Tochter, die eine corona Matura gemacht hat und einen Sohn, der 15 ist. Und mir ist es schon sehr wichtig dass Schulen offen haben und nicht nur offen haben für Betreuung, sondern auch tatsächlich offen haben für Präsenzunterricht.
0: Ich habe deshalb nach den Jüngeren gefragt. Ich erkläre es nur, weil Ihre Kinder jetzt im impfbaren Alter sind. Ich nehme an, Sie sind noch geimpft, ist jetzt aber die Privatsache. Aber mir geht es jetzt um die, die eben nicht geimpft werden können. Deshalb die Frage nach den Jüngeren.
2: Ja, also man muss selbstverständlich zwischen den Altersgruppen differenzieren. Aber gerade bei den Jüngeren haben die vergangenen Lockdowns ja gezeigt, wie verheerend die Schäden sind, die diese langen Unterbrechungen im Schulbetrieb anrichten können. Wie sehr auch Kinder leiden darunter unter Einsamkeit, unter dem Verlust ihrer Beziehungen in der Schule, wenn sie die Lehrerin nicht sehen können, ihre Freundinnen nicht sehen können. Also Kinder brauchen ganz dringend sozialen Kontakt. Und für Kinder ist die Schule ein Ort, der fürs Lernen extrem wichtig ist, speziell für Kinder aus bildungsbenachteiligten Verhältnissen, für Kinder, die zu Hause keinen Platz haben zum Lernen, keine Ruhe zum Lernen haben, keine Hilfe beim Lernen bekommen. Also für alle diese Kinder ist es wichtig, dass Schulen offen sind, wenn sie sie brauchen. Ein
0: Plädoyer für offene Schulen. Herr Randos, Sie haben sich dagegen aufgelehnt, Sie haben einen offenen Brief verfasst, der insgesamt von 26 SchulsprecherInnen quer durch Österreich unterzeichnet wurde, auch von Ärztinnen, LehrerInnen und äh, DirektorInnen. Was stört Sie daran, dass die Schulen offen sind, wenn sie doch, wie Frau Hammann jetzt deutlich ausgeführt hat, so wichtig sind?
3: Natürlich sind Schulen wichtig. Also ich glaube, das würden alle in der Runde hier unterstreichen Und deswegen habe ich auch schon im September mit einigen anderen Schulsprecherinnen gefordert, dass genügend Sicherheitsmaßnahmen gesetzt werden, damit Schulen dann auch sicher in Präsenz stattfinden können, weil sie eben so wichtig sind. Damals wurde das als Arroganz abgetan, dass wir das jetzt einfordern, dass wir auch in der Schule sicher sind. Und dann ist eigentlich alles, was wir befürchtet haben, so eingetreten, wenn nicht noch schlimmer. Also die Situation an Schulen ist völlig außer Kontrolle. Die Inzidenz in unseren Altersgruppen ist höher als bei allen anderen. Es liegen Kinder auf Intensivstationen. Und man kann jetzt einfach nicht sagen, dass es das gut gelungen ist. Und ich finde es immer ein bisschen interessant, dass immer das so umgedreht wird, dass diejenigen, die eigentlich für Sicherheit an Schulen eintreten, so dargestellt werden, als würden sie am liebsten Kinder zu Hause einsperren. Da habe ich jetzt kein Interesse dran, möchte mich auch selbst nicht einsperren. Aber es ist ganz klar, wer dafür die Verantwortung trägt, dass wir jetzt auf einer Ebene sind, wo man eigentlich nicht mal darüber diskutieren kann, hier und da leicht zu verschärfen, damit es dann später keine härteren Maßnahmen braucht, sondern wo Distance-Learning alternativlos ist für 14 Tage maximal, also zeitlich begrenzt, damit es auch nicht so monatelang dann wieder braucht und damit auch die psychosozialen Folgen dann abgeschwächt werden können, weil es geht ja auch immer darum, wie man das durchsetzt. Auch das war ja ein Problem in den vergangenen Lockdowns. Da waren ja auch Sie mit für verantwortlich.
0: Herr Taschner, ich möchte Sie fragen. Sie mit verantwortlich können auch dazu Stellung nehmen. Vielleicht kurze Replik vorher.
2: Ja, also dass ganz viele Dinge schiefgegangen sind, keine Frage, sonst wären wir nicht im, im, im vierten Lockdown. Aber dass wir tatsächlich diesmal beschlossen haben, eine andere Reihenfolge zu machen und dass wir alle gesellschaftlichen Bereiche zusperren, bevor wir die Schulen als allerletztes zusperren, das ist tatsächlich wirklich der Lerneffekt aus diesen vergangenen eineinhalb Jahren. Trotzdem, Herr Taschen, ist es so, wir haben
0: jetzt gehört, die Schule ist nicht sicher genug, die Schüler fühlen sich dort nicht sicher. Nehmen Sie das auf Ihre Kappe?
4: sagen wir so, äh, ich glaube, es ist wirklich so, dass der Herr Bundesminister dafür gesorgt hat, dass man die Schulen so sicher macht, wie es nur geht. Zum Beispiel durch die Breiten Testungen. Wir testen jetzt weitaus mehr als früher. Das Testprogramm, das, die, äh, das das Ministerium entwickelt hat, das hat sich über den Sommer entwickelt. Wir haben da Laborplätze dafür gesichert, dass also tatsächlich PCR-Testungen gemacht werden können. Es werden jetzt die PCR-Testungen noch ausgeweitet, sodass man wenigstens eine Dokumentation hat. Äh, das ist schon ein sehr, großes, ein sehr großer Vorteil. Äh, natürlich ist es so, Eltern müssen jetzt äh, entscheiden, wie schaut es aus? Ist es wichtig, dass mein Kind äh, in die Schule geht, weil ich berufstätig oder nicht zu Hause sein kann? Dann bleibt ja nichts anderes übrig. Man kann die Schulen ja auf keinen Fall total zusperren. Das ist ja undenkbar. Man hat sie immer offen gehalten. Beim letzten Lockdown sind sie sogar so weit offen gehalten worden, dass relativ viele Kinder in den Schulen schon waren. Ähm, es ist auch wichtig, dass man das Gefühl hat, dass mein Kind wirklich gut betreut wird. Und äh, wie kann ich das verantworten? Wir überlassen natürlich die Verantwortung, das geben wir zu, den Eltern. Das ist auch gar nicht so schlecht, dass man die Verantwortung der Eltern überlässt. Ich glaube, es ist ein schlimmes Wort, wenn man sagt, die Eltern sollten keine Verantwortung übernehmen. Nun selbstverständlich, das gehört ja auch dazu. Und die Eltern wissen es auch im Allgemeinen in der jeweiligen Region am besten und in der jeweiligen Schule am besten, wie es wohl für das Kind das Günstigste ist. Und ich glaube, das ist an sich ein, ein guter, guter Weg, der da gewählt worden ist.
0: Ob die Eltern die Richtigen sind, das zu entscheiden, möchte ich gleich noch diskutieren. Vielleicht noch davor die Reaktion auf den offenen Brief von Bildungsminister Heinz Fassmann.
5: Ich habe mir den offenen Brief angeschaut. Ich bin mit ihm einer Meinung, gerade bei der PCR-Testung, dass wir hier weitergehen müssen, sowohl in die Quantität als auch in die Qualität. Ich bin mit ihm nicht einer Meinung, dass ein 14-tägiger schulischer Lockdown alles geht in Distance Learning, den erwünschten Effekt haben wird, den er sich erwartet, weil er gleichzeitig ja auch sagt, die Betreuungsmöglichkeit in der Schule ist, einzuräumen. Und wir haben beim dritten Lockdown schon gesehen, dass die Zahlen derer, die in der Schule dann betreut werden, ansteigen. Beim dritten Lockdown waren es bereits 40 Prozent der Volksschulkinder, die in der Schule waren. Das heißt, man muss sich hier irgendwie entscheiden. Man soll nicht glauben, dass ein schulischer Lockdown wirklich bedeutet, dass alle zu Hause sind. Dem ist nicht so. Ich würde auch vermuten, dass bei dem Vierten die Bereitschaft der Menschen sinkt, am Lockdown wirklich, wirklich diszipliniert teilzunehmen. Ich würde vermuten, dass der Prozentsatz deren, die betreut geschickt werden, noch zunehmen wird. Daher habe ich eben hier für eine klare Regelung gesorgt. Präsenz mit einer Opt-out-Möglichkeit.
0: Präsenz mit einer Opt-out-Möglichkeit, die Verantwortung bei den Eltern. Herr Wagner, ist das der richtige Weg jetzt?
1: Das halte ich nicht für den richtigen Weg. Also ich wollte aber jetzt äh, zunächst einmal sagen, die Situation, also ja, es gibt Tests und die sind auch sagen wir mal, ganz gut ausgebaut im internationalen Vergleich. Aber wenn man sich das Ergebnis anschaut, das ist ein bisschen so, wie wenn man nach einer 0 fünf niederlage als Trainer die eigene Taktik lobt. Also am Ende, wenn ich mir anschaue, welche Inzidenzen jetzt in den Altersgruppen sind, es stecken sich gerade unter den Kindern unter 14 Jahren alle, jede Minute zwei Kinder an. Da ist die Nacht noch mitgerechnet. Das muss man sich noch mal kurz vorstellen. Das heißt, in dieser Sendung, 45 Minuten, wenn man die Nacht wegmacht, sind es vier Kinder pro Minute, stecken sich 180 Kinder an, während wir hier sprechen, in Österreich. Jetzt kann man sagen, was macht das? möchte ich schon kurz darauf eingehen. Das heißt, wir haben ungefähr neun Kinder pro Woche. Das ist die Bilanz einer Woche, die an MESC erkranken werden. Das ist diese schwere entzündliche Reaktion, die ein paar Wochen nach der das kommt erst Weihnachten dann auf uns zu. Die ersten Krankenhäuser, ich hatte heute Kontakt zum großen kind, äh, Kinderstation, die, sind, die ersten Kinder kommen jetzt mit MESC. Das ist potenziell lebensgefährlich. Die müssen oft auf die Intensivstation. Neun Fälle pro Woche kreieren wir da gerade. Wir kreieren über 1300 Long-Covid-Fälle bei den Kindern gerade pro Woche. Wir kreieren ungefähr 200 Krankenhauseinweisungen stationär pro Woche. Stellen Sie sich das mal mit einem Schulbus vor. Wenn bei Schulbusfahrten in der Woche 200 Kinder ins Krankenhaus müssten, 1300 dauerhaft erkranken würden für lange Zeit, neun Kinder ähm, potenziell lebensgefährlich erkranken würden, würden Sie dann sagen, ich setze mein Kind noch in den Schulbus Niemand in Österreich würde das tun. Und darum geht es einfach darum, dass man sagt, das ist auch, das ist der Schutz, natürlich epidemiologisch. Darüber werden wir noch reden. Kinder haben, kann man sich anschauen. Zuerst waren die Kinder hochinfiziert, dann die Eltern, dann die gesamte Gesellschaft in dieser Welle. Kinder spielen epidemiologisch eine große Rolle. Wenn wir die Pandemie unter Kontrolle, diese Welle unter Kontrolle bekommen wollen, müssen wir das Infektionsgeschehen bei den gerade ungeimpften Kindern besser kontrollieren. Aber sie spielen auch von der, vom Gesundheitsschutz eine Rolle. Wir müssen sie schützen. Schützen, Individualschutz sozusagen. Und das diese Entscheidung jetzt den Eltern zu geben, wie soll denn ein, ich glaube nicht, dass in Österreich alle Eltern wissen, welches Risiko für MISC sie jetzt zum Beispiel eingehen, für Long-Covid sie eingehen. Ich weiß, glaube auch nicht, dass Eltern genau die Inzidenzen beurteilen können und sagen, bin ich in einem Hochinzidenzgebiet, bin ich in einem mittleren Inzidenzgebiet. Wir haben in fast ganz Österreich hohe Inzidenzen, darum haben wir ja einen österreichweiten Lockdown und darum glaube ich, hätte es hier eine einfache, klare Kommunikation gebraucht. Ein Aufruf, Herr Wagner, jetzt möchte ich, sie Satz, ich jetzt Aufruf, ein ein ich habe genau. einen reagieren ein Aufruf des Folgendes. Ministers, der einfach sagt: Passt auf, Solidarität jetzt. Wir unterbrechen die Infektionsketten 14 Tage. Dann schärfen wir, wurde ja angekündigt jetzt sozusagen, unser Schutzsystem noch mal nach. Und dann machen wir, egal wie lange der Lockdown dauert, machen wir die Schulen wieder auf mit einem verbesserten Schutzsystem, unterbrochenen Infektionsketten und tragen dazu, was bei, die Kinder zu schützen und die Welle zu brechen.
2: Ich möchte direkt drauf schon was sagen. Sehr gerne. Ich möchte das nicht kleinreden, die Gefahr auch schwer zu erkranken. Wir wissen, dass es schwer erkrankte Kinder gibt. Wo ich nur widersprechen möchte, ist, es ist ja nicht so, dass in der Schule zwangsläufig alle diese Infektionen stattfinden und außerhalb der Schule keine Infektionen von Kindern stattfinden. Wir haben zum Beispiel gesehen, dass nach den Ferien die, die in den Schulen entdeckten Infektionszahlen massiv in die Höhe geschnellt sind. Diese Kinder haben sich nicht in der Schule angesteckt, sondern an den vielen, vielen anderen Orten, wo Kinder soziale Kontakte haben. Das ist die Familie, das sind Freunde, das sind Partys, das sind, ist der Sportverein etc. Alle diese Dinge gab es ja bis letzte Woche und wir haben einen, einen wirklich rasanten Anstieg gesehen, bis Mitte letzter Woche auch bei den Inzidenzen bei den Jungen. Das war allerdings zu einer Zeit, wo alle Bereiche der Gesellschaft offen waren. Und die Schule ist im Vergleich zu all diesen anderen Bereichen, Bereichen. Definitiv der sicherere und besser kontrollierte und besser getestete Ort als alle anderen Bereiche in der Gesellschaft. Herr Kapsch, rechtfertigt das offene Schulen?
6: Also ich bin immer ein Vertreter gewesen offener Schulen und äh, wenn äh, Sie jetzt sagen Schutzsystem nachschärfen, dann äh, mache ich da ein großes Fragezeichen dahinter, denn vor eineinhalb Jahren haben wir uns äh, abfällig geäußert über andere Länder, in denen äh, Covid ausgebrochen ist, sich verbreitet hat und jetzt sind wir das Schlusslicht. Das heißt, mein Glaube daran, dass wir, wenn wir jetzt sagen, jetzt schärfen wir die Maßnahmen nach, ja wie nachschärfen, dass das wirklich gelingt, hält sich wirklich in Grenzen. Und äh, es ist, es ist wirklich skurril und damit höre ich dann schon auf zu diesem Punkt, dass wir offensichtlich in dem Land und auch in Europa kaum mehr andere Themen als dieses haben, obwohl wir langfristig sicher an anderen Themen stärker laborieren werden als an Covid. Die, die Situation in Österreich ist natürlich horrible, wir haben sie uns aber selbst gemacht. Und nicht nur in den Schulen. Und ich möchte Ihnen gerne Recht geben. Die Schulen sind sicher nicht der Hort, wo alles passiert. Genauso wie die Arbeitsplätze in Wahrheit den geringsten Beitrag der Ansteckung leisten. Wir haben halt alles andere aufgemacht in einer Art und Weise, wie man es vielleicht nicht hätte tun sollen. Und wir haben nicht genügend motiviert, impfen zu gehen. Da hätte man, da hätte man viel, viel früher ansetzen müssen. Das wäre der Schlüssel gewesen. Ich gebe schon zu, bei den Kindern geht das nicht so einfach.
3: Hallo. Ja, also es sind jetzt schon sehr, sehr viele Dinge gesagt worden, die einfach so nicht richtig sind. Also zum einen möchte ich gerne auf das eingehen, was der Herr Minister Faßmann unserem offenen Brief gesagt hat. Also er sagt ja selbst, dass er nicht mal glaubt, dass die, also das Schließen der Schulen für 14 Tage den gewünschten Effekt haben würde. Dann frage ich mich ja, wie soll der Lockdown ohne die Schließung von Schulen bzw. ohne dieses Learning für 14 Tage diesen Effekt haben. Also er gesteht sich ja selbst ein, dass das eigentlich so nicht geht. Dann spricht er davon, dass jetzt Eltern und Schülerinnen und Schüler die freie Wahl haben. Ich glaube, das haben Sie auch gesagt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das stimmt auch nicht. Also es gibt ja erhebliche Nachteile, ähm, wenn man in die Schule geht, aber auch wenn man zu Hause bleibt. Ich bin jetzt zum Beispiel gestern in der Schule gewesen, heute nicht. Irgendwie fühlt sich beides nicht richtig an, weil wenn ich in der Schule bin, weiß ich, hier sind es ist quasi ein einziges Hochinzidenzgebiet in der Schule. Ähm, ich bin einer hohen ähm, Infektionsgefahr ausgesetzt. Gleichzeitig, wenn ich zu Hause bin, muss ich alleine den Stoff erlernen. Bin quasi damit alleine gelassen. Das heißt, man muss jetzt abwägen dazwischen, ob man Gesundheitsschutz möchte oder ob man schulisch mitkommen möchte. Mhm. Und das Zweite können sich dann auch im Endeffekt, also es können dann nur die zu Hause bleiben, die sich das auch schulisch leisten können. Auch das kann nicht der Anspruch sein nach fast zwei Jahren Pandemie.
0: Es fühlt sich beides nicht richtig an und es bevorzugt quasi diejenigen, die sich leichter tun in der Schule. Ist das eine Kritik, die man sich bei dem jetzigen Modell gefallen lassen muss?
4: Ja, ich fürchte diese Kritik. Diese Kritik müssen wir uns aussetzen, weil den Königsweg zu finden jetzt, das möchte ich sehen, wem das gelingt. Das ist gar nicht einfach. Es ist fast, also man wählt zwischen Pest und Cholera, was möchtest du denn lieber haben? Das ist nicht ganz leicht. Äh, die Schwierigkeit, die ich zum Beispiel sehe, äh, Herr Wagner, ist ja, was sagen Sie dann den Eltern, die sagen, ich muss aber mein Kind in die Schule schicken? Selbst wenn die Schulen geschlossen werden. Ich muss es doch in die Schule schicken. Verstehen Sie mich? Also natürlich können Sie sagen, ja, das sind weniger Kinder, die, 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 das Risiko ist geringer, das ist alles eingestanden. Aber trotzdem, dann sind die Eltern auch von einer, wie soll ich sagen, mit einer, mit einer Sorge belastet, die Sie hier mit Ihrer Wortmeldung ja noch vergrößert haben. Sie verstehen das Ganze. Also einfach. Einfach das zu lösen ist es nicht.
1: Herr Wagner, bitte. Also erstmal vergrößere ich nicht die Sorge, sondern ich tue nur ähm, Fakten, die mir Pädiater sagen, hier sozusagen berichten. Es ist ja nicht so, dass ich das erfinde. Aber die Weinpunkt hier ist, wir hätten da nie hinkommen müssen. Das ist ja die Sache. Und wir müssen das. Na, wir hätten wirklich da nicht hinkommen ja, das müssen. Ist ich auch da, auch recht, das ist das, richtig. Wir hätten gesellschaftlich, es war zum Beispiel ein, wirklich ein Unsinn, alle Maßnahmen an die Auslastung der Intensivstationen zu knüpfen. Sogar in der Schule. Das, die Risikomatrix ist an die Auslastung der Intensivstationen gekoppelt. Obwohl natürlich Schulinfektionen erst viele Wochen später sich in den Intensivstationen über indirekte Effekte abbilden. Können Sie sich mal anschauen. Der, der Schule wird erst verschärft, wenn in der Intensivstation was passiert. Das ist tatsächlich einfach sehendes, sehenden Auges in diese Situation gelaufen. Wenn wir jetzt zu den Maßnahmen kommen, da würde ich, gebe ich Ihnen nicht ganz recht. Wir haben schon, also wir, eine ganze Gruppe von Wissenschaftlern vom Future Operations Board, haben schon im Frühling Maßnahmen nicht nur Einfach vorgeschlagen, dreimal PCR die Woche. Auch gesagt, was passiert beim positiven Fall? Diese Quarantäneregelung, die man ja auch getroffen hat. Der Sitznachbar geht in Quarantäne. Jetzt möchte ich bitte, das ist wie Windpocken. Wenn in einer äh, Ambulanz, in einem Krankenhaus ein Windpockenkind kommt, werden alle angerufen. Alle, die auch nur kurz in der Ambulanz waren, wird gesagt, da war ein Windpockenkind, da ist jemand schwanger, Vorsicht. Die Ansteckung, mit SARS-CoV-2 ist vergleichbar der von Windpocken. Da ruft aber nicht einer alle in der Schule an und sagt, da war ein Kind da, sondern man schickt den Sitznachbar in Quarantäne. Das habe ich auch schon vor vielen Monaten und Wochen kritisiert und gesagt, das macht Unsinn. Das ist unsinnig, das macht keinen Sinn. Das ist unwissenschaftlich. Man müsste, und wir haben das gesagt, was muss man machen bei einem positiven Fall? Das Kind sofort auch wenn es nur ganz schwach infiziert ist, sofort aus dem Infektionsgeschehen nehmen und alle Kinder in der Klasse täglich testen. Jetzt zieht man nach, jetzt. Das hätte man vor Monaten machen können. Dann müssen alle für zehn Tage eine Maske tragen. Dann gibt es den Aufschrei, Masken tragen Vollschulkinder. In Italien tragen sie Masken, in Frankreich tragen sie Masken, in Bayern tragen sie Masken. Geht überall. Warum geht das bei uns nicht im Infektionsfall, bei niedriger Inzidenz? Jetzt müssen wir es durchgehend tragen. Aber man hätte doch gleich September, Oktober sagen können, ein Fall in der Klasse, täglich testen, Maske auf, dreimal PCR. Wir haben das auch simuliert. Also Das haben auch Leute durchgerechnet. Damit kann man die Infektionszahlen in den Schulen, wenn man die PCR gut durchführt, nicht so, wie es leider gemacht wird, mit falschen Grenzwerten, dann kann man das das Schulsystem tatsächlich schützen. Es kostet Geld. Ein PCR-Test kostet 5 Euro. Wenn wir dann die Millionen Schüler testen, Dreimal die Woche kostet das Geld, aber es kostet viel weniger Geld, als was wir jetzt für den Lockdown und für viele Folgen dieses Infektionsgeschehens mhm. auf den Tisch legen müssen.
6: Ich habe bitte auch nicht der Wissenschaft widersprochen, <lacht> sondern den Maßnahmen, die dann gesetzt oder nicht gesetzt wurden. Du wolltest wurden. nur noch mal? Nein, nein also, da, keine Frage. Aber ich wollte noch was sagen, wir überlassen es den Eltern. Das finde ich ein bisschen verhöhnend. Weil äh, manche Eltern können sich's überhaupt nicht aussuchen. Die haben ja nicht einmal die Möglichkeit zu entscheiden, schicke ich mein Kind in die Schule oder schicke ich es nicht in die Schule. Weil die müssen arbeiten gehen. Und daher, wie soll denn diese Mutter oder dieser Vater dann sagen, wenn er keine Möglichkeit hat, dieses Kind irgendwo anders unterzubringen, ja... Ich entscheide mich dafür, das Kind zu Hause zu lassen. Das heißt, wir, wir lasten den Schulen an sich, den Pädagoginnen und Pädagogen und den Eltern eine Last auf, die sie in Wahrheit nicht tragen können.
2: Ich hatte kurz Rück und dann bitte auch noch zum Herrn Wagner zu den Vorgehenden. Äh, Vor- ja, ich, ich wollte das aufgreifen und das auch mit einem Wort in Verbindung bringen, das auch der Matirando erwähnt hat, nämlich das Wort Abwägung. Ich glaube, das ist das ganz entscheidende in diesem Entscheidungsprozess, was man was 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 man tun soll. Jedes Kind lernt verschieden. Die ökonomische, die soziale Situation jeder Familie ist verschieden. Die Abwägung, ähm, was, was kann, kann ich? Das liegt mit, ja nicht nur, nicht nur bei der Mutter,
0: wenn wir jetzt dieses Beispiel nehmen, die Mutter, die nicht es nur nicht bei der Mutter sondern oder beim Vater bei egal. Aber es liegt ja nicht nur bei den Eltern, weil äh, die Entscheidung, ich gebe mein Kind oder in die Schule oder nicht, kann ja nicht jeder frei entscheiden. Und die Mutter, die es reingeben muss, hätte vielleicht lieber weniger Kinder dort als eine volle Klasse. Müsste man es nicht denen auch leichter machen, die es müssen? Denen leichter machen dies müssen leichter machen das kind abzugeben weil dort das infektionsgeschehen gebremst ist weniger
2: kinder vor ort sind ich habe gerade versucht zu erklären, dass es ja verschiedene Faktoren sind, die da, die da reinspielen. Es hängt, es, sind, es haben Kinder unterschiedlich viel Angst. Es haben Eltern unterschiedlich viel Angst. Es ist ein Unterschied zwischen geimpften Kindern und ungeimpften Kindern. Es macht einen Unterschied, ob ich in, einem, in einer Region lebe, wo die Inzidenz sehr hoch ist, ob ich sehr viele Fälle gerade in der Schule habe, ob sich da gerade sehr viel tut oder ob es jetzt seit Tagen keinen einzigen Anlassfall für, für Sorge gab und, und keinen einzigen Test, der positiv angeschlagen hat. Also warum ich in einer... Schule, in einer Oberstufe zum Beispiel, wo, wo fast alle Kinder geimpft sind, wo alle Kinder Maske tragen und kein einziger Test anschlägt über Tage hinweg, warum ich diese Kinder quasi präventiv ins Distance Learning schicken soll, das kann ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen. Und zur Quarantäne, vielleicht passt das da gut dazu, wir haben ja jetzt eine neue Vorgehensweise, die eigentlich genau das erfüllt, was Sie hier fordern, nämlich wenn ein zweiter Fall in der Klasse auftritt, geht sofort die ganze Klasse ins Distance-Learning und wird täglich getestet. Aber der Vorwurf
0: war ja, dass man das machen hätte müssen, bevor wir an dem Punkt sind. Wahnsinn, da war da der Wunsch, die Schulen offen zu lassen, zu groß für jedes einzelne Kind offen zu lassen? Hätte man, sind Sie jetzt an dem Punkt, wo Sie sagen, man hätte die Quarantänen damals länger und, und konsequenter äh, verfolgen müssen? Naja,
2: dass die örtlichen Gesundheitsbehörden mit dem Contact-Tracing in vielen Ländern und an vielen Orten Teilweise komplett überfordert waren. Aber es geht nicht nur um Contact-Tracing.
0: Der Vorwurf war ja auch, dass die Zeiträume einfach falsch gesteckt wurden. Die Tatsache zu sagen, nur der Sitznachbar und nicht die ganze Klasse geht in, in
2: Quarantäne, war das ein Fehler? Das müssen Experten Expertinnen entscheiden. Da bin ich nicht befugt, das kann ich nicht beurteilen.
3: Viele Dinge. Ähm, also zum einen, ähm, wenn Sie jetzt äh, davon in den letzten Monaten sprechen und sie, irgendwie haben jetzt Sie beide gesagt eigentlich, dass man schon früher hätte handeln müssen. Ich verstehe nicht, Sie sowas nicht getan haben, weil Sie sind die politisch Verantwortlichen. Die Vorschläge lagen von den Expertinnen, lagen von uns in einem offenen Brief seit Monaten auf dem Tisch. Sie haben sich geweigert, sie umzusetzen ähm, und haben uns auch noch schlecht äh, dargestellt dabei. Und ich weiß nicht, also eben wenn Sie sagen, das Contact facing überlastet, weil zu viele Fälle am Anfang ähm, des Schuljahres in Schulen gab, dann hat man die Quarantänemaßnahmen gelockert. Das ist halt der total falsche Punkt, wenn man ansetzt, statt mehr Sicherheit, für mehr Sicherheit zu sorgen, dafür zu sorgen, dass sich weniger Kinder anstecken, dann quasi ähm, auf der anderen Seite das auszugleichen. Und wenn Sie davon sprechen, ähm, dass ja Eltern verschieden viel Angst haben, Schülerinnen und Schüler verschieden viel Angst haben. Genau dafür gibt es ja auch politisch Verantwortliche wie Sie, wie den Herrn Bildungsminister um klar vorzugeben, wie viel Angst ist notwendig und aber auch dann äh, zu zeigen, was es dagegen braucht. Und eben, was jetzt seit Monaten passiert, ist einfach ein Verabschieben dieser Verantwortung. Und das ist jetzt in einem neuen Ausmaß passiert, weil wir keine klaren Vorgaben mehr haben zu Schularbeiten, weil wir keine klaren Vorgaben mehr haben dazu, ob neuer Stoff erlernt werden darf und im Endeffekt selbst die Verantwortung, ob ein Kind in die Schule geht oder nicht, nicht mehr von ihnen übernommen wird, sondern abgeschoben wird. Und der Bildungsminister hat heute ähm, auch in einem Presseinterview gesagt, ähm, er sieht sich nicht in der Lage quasi zu beurteilen, ähm, was das Beste für jedes Kind ist. Und ich frage mich dann aber schon, wenn ein Bildungsminister das äh, nicht kann, ob er dann in der Lage ist, überhaupt ein Bildungsminister zu sein.
2: Aber Kinder sind doch verschieden. Kinder lernen verschieden. Es ja, aber gibt die Kinder, Krankheit ist nicht verschieden. Es gibt, es gibt Kinder, die lernen gut alleine zu Hause, die sind gut selber organisiert, denen macht das nichts aus. Es gibt Kinder, die brauchen ganz dringend den persönlichen Kontakt in der Schule und zur Lehrkraft. Und da eine Balance zu finden zwischen den verschiedenen Bedürfnissen der Kinder, es geht nicht ausschließlich immer nur um diesen einen Virus, sondern man muss auch, wenn man Gesundheit von Kindern betrachtet, das Ganze ganzheitlicher betrachten und auch andere Gesundheitsaspekte damit einbeziehen.
3: Aber Sie haben das nicht geschafft, das zu vereinbaren. Also das liegt jetzt nicht irgendwie, es ist nicht vom Himmel gefallen, dass wir jetzt in der Situation sind.
6: Also ich meine, in dieser Situation brechen ja jetzt ganz offensichtlich alle Schwachpunkte unseres Bildungssystems, die wir schon seit vielen, vielen Jahren oder Jahrzehnten haben, auf. Aber und ich möchte mich bei Ihnen wirklich bedanken, dass Sie diesen Punkt eingeworfen haben. Es geht ja bitte nicht nur um die physischen Folgen. Es geht ja auch um die psychologischen, die psychischen, die emotionalen Folgen, die sozialen Folgen. Wir haben ein weiteres Auseinanderklaffen von bildungsfernen und bildungsnahen Schichten. Das muss man doch alles berücksichtigen. Und jetzt muss man aber überlegen und ein bisschen auch in die Zukunft schauen, wie repariere ich das? Was tue ich jetzt? Und dann nicht glauben, wenn alles vorbei ist, wir haben kein Problem mehr. Wir haben zwei, drei Jahrgänge, die relativ viel an Bildung verloren haben. Und das kommt ja zurück. Das bleibt ja nicht äh, ungerecht in einer Gesellschaft. Und vor allem für die einzelnen Menschen, für unsere Gesellschaft insgesamt, aber für die einzelnen Menschen auch. Die haben einen wesentlich schwereren Start ins Leben, psychisch, Und wissensmäßig.
1: Völlig richtig. Herr Wagner und dann Herr Taschner, bitte. Ja, zwei Punkte noch mal. Darum haben wir ja so drauf gedrängt, dass Maßnahmen an den Schulen und wirklich also wirksame Maßnahmen an den Schulen umgesetzt werden. Wir haben da ganz viel Energie in diese Konzepte gesteckt, auch praktische. Wir haben Implementierungsstudien. Die erste Studie, die ich geleitet habe an elf Wiener Schulen, war im Frühling und jetzt kommt es 2020. Haben wir an elf Wiener Schulen mit google alle Kinder durchgegurgelt. 2020? Dann ist nichts passiert. Dann gab es eine Gurgelstudie, die durfte ich leiten, ein ganzes Jahr lang. Dann habe ich gedrängt, macht es mehr. Das wird ein Riesenproblem. Die Kinder sind ungeimpft. Mich hat in einer Fernsehsendung der geschätzte Herr Netzer aus dem Bildungsministerium im Herbst, wie ich darauf hingewiesen habe, du warst auch dabei, hat gesagt, das ist Alarmismus, wenn ich sage, wir werden so viele Kinder infizieren. Wir brauchen strengere Maßnahmen. Da ging es auch um die Quarantäne. Herr Wagner, es hieß es damals, ich habe es mir nochmal angehört, nehmen Sie zur Kenntnis, die Pandemie geht jetzt langsam zu Ende. Wir müssen nicht mehr so, sozusagen so streng durchgreifen. Das man hat wirklich die Warnungen aus der Wissenschaft in den Wind geschlagen, das nicht ernst genommen. Und jetzt steht man da. Und natürlich hat, haben geschlossene Schulen dramatische Folgen. Wir wollten die ja offen halten. Wir sind nicht die, die die Schulen zumachen wollen. Wir wollten ihnen Werkzeuge geben, damit die offen bleiben können. Sie haben sie nur nicht angenommen. Und jetzt können sie nicht zu uns sagen, ja, jetzt können wir doch die Schulen nicht schließen. Das ist ja nur ein Notruf, zu sagen, mach mal kurz. Wir reden von zwei Wochen. Mach mal jetzt kurz zu, damit wir es unter Kontrolle kriegen. Aber ein Punkt, den ich schon anbringen will, der ist mir ganz wichtig. Es geht jetzt um Gesundheitsschutz der Kinder, aber es geht auch darum, dass wir die Situation in den Krankenhäusern unter Kontrolle bekommen. Wir haben eine massive Notsituation. Die Krankenhäuser sind überlastet, gerade in Oberösterreich, in Salzburg. Es können viele Operationen auch bei den Geimpften nicht mehr durchgeführt werden. Und da ist jeder, der jetzt sein Kind zu Hause behält. Es geht nicht nur, lernt mein Kind gut in der Schule, lernt gut, es lernt gut zu Hause. Es ist ein Akt der Solidarität auch, wenn ich jetzt meine Kinder zu Hause behalte, wenn ich das kann. Es kann ich jeder. Die, die nicht können, sollen natürlich schicken. Aber alle anderen, und dieser Aufruf fehlt mir aus der Politik. Das Warum stellen Sie sich nicht hin auch. und sagen Sie, das ist ein Akt der Solidarität? Jeder, der unbe- der kann, soll jetzt unbedingt sein Kind für eine Weile zu Hause behalten, damit wir die Krankenhäuser entlasten. Das verstehe ich nicht. Die und die Frage Kinder ich
0: schützen. Einen Brauchen wir diesen Aufruf? Wird zu wenig darauf geschaut, was diese Kinder von der Schule auch nach Hause tragen, vielleicht in die Öffis tragen, vielleicht in die Supermärkte, wo sich die Kinder rund um die Schule auch noch bewegen?
4: Tja, das ist alles richtig und, und sehr wichtig. Ich glaube, der Aufruf zur Solidarität ist aber, wie soll ich sagen, an einen anderen Adressaten viel, viel mehr zu richten. Das ist die Impfung als solche. Ich, ich verstehe durchaus, ich verstehe durchaus, was Sie hier sagen. Nebenbei gesagt, Herr Wagner, ähm, Selbstverständlich, äh, alle Ihre wissenschaftlichen Expertisen in, in Ehren. Äh, sie wissen aber auch, dass also es andere gibt, die sagen, Schulöffnungen, äh, Schulschließungen haben gar nichts gebracht. Da gibt es zwei Studien, eine, die in Japan gemessen worden ist und eine, die in Amerika ist, erschienen in äh, Nature Medicine. Äh, ich habe sie sogar mitgebracht, ich kann sie Ihnen nachher geben. Also, äh, wie, wie soll ich mich ausdrücken? Ähm, wir müssen natürlich, und das hat Herr Kapscher auch angedeutet, ein breiteres Spektrum betrachten. Nicht allein das Infektionsgeschehen, sondern zum Beispiel auch äh, die psychischen Schäden, die entstehen. Äh, die die äh, Schäden, die entstehen durch den Bildungsverlust. All das muss ja auch mit einbedacht werden. Also das ist ja die Schwierigkeit derer, die äh, die Verantwortung wirklich übernehmen, dass sie dieses breite Spektrum Aber betrachten darum und müssen. Und nicht, nicht allein, nicht allein den infektiologischen, sondern ein breiter. Äh, äh, wir, ich weiß so, genau, dass es nicht leicht ist, aber äh, dass wir uns darum nicht bemühen würden oder dass wir da Verantwortung abschieben, wie da irgendwie gesagt worden ist, äh, das würde ich als untergriffig bezeichnen.
0: Aktuell ist es so, dass rund 75 Prozent der SchülerInnen trotz des Lockdowns in die Schulen gehen. Was Herr Fassmann dazu sagt, ob das die Wirkung des Lockdowns konterkariert, das sehen wir gleich nach einer kurzen Pause. Willkommen zurück bei Po und Contra, wo wir heute über offene Schulen sprechen und wir beginnen mit Bildungsminister Heinz Fassmann, der vor der Sendung auf die Frage, ob 75 Prozent der SchülerInnen in den Schulen nicht den Erfolg des Lockdowns konterkarieren, folgendes gesagt hat.
5: Das sehe ich nicht so. 75 Prozent ist der Startwert, wenn wir sehen, dass die Infektion sich ausbreitet, dass mehr Klassen ins Distance Learning geschickt werden müssen dann wird sich dieser Wert verringern und mehr Klassen und mehr Schüler und Schülerinnen sind im Distance-Learning zu Hause.
0: Frau Hamann, wäre es nicht vernünftiger, auf Distance-Learning umzustellen, bevor diese Infektionen stattfinden? Zumindest in den Regionen, wo die Inzidenzen sehr hoch sind.
2: Das sind eigentlich jetzt zwei verschiedene Fragen. Also quasi Distance-Learning auf Vorrat Solange wir noch keine Inzidenzen haben in einer Region, halte ich für völlig verfrüht. Also Aber aktuell ist es so, dass nicht mal in Oberösterreich, wo einige Schulen ja versucht hätten, ins
0: Distance-Learning zu gehen, es ermöglicht wurde. Da hat die Bildungsdirektion den den Schulen, die das
2: äh, wollten, ja eine klare Absage erteilt. Ja, das wurde ja heute geändert. Wir haben ja gemerkt, dass offenbar die Behörden nicht in der Lage sind, da schnell genug zu agieren. Und da gibt es jetzt eine einheitliche Vorgangsweise, wie schon vorher erwähnt. In dem Moment, wo ein zweiter Fall in einer Klasse auftritt, wird automatisch die ganze Klasse ins Distance Learning geschickt und täglich getestet, bevor sie dann wieder zurückkommen wenn kann. Wenn
0: in einer Klasse zwei Fälle auftauchen, genau. nicht, aber wenn drei, äh, drei Parallelklassen vielleicht schon in Quarantäne sind. Es gibt nicht die Möglichkeit, wenn in einer Klasse die Fälle noch nicht
2: aufgetreten sind, auf Distance Also normalerweise zu denken wir klassenweise, weil wir ja jetzt auch gewöhnt sind, in diesen zwei Jahren Pandemie, jetzt immer auch die, die Gruppen quasi als Einheit zu denken, wo man, wo man in engem Kontakt ist. Also ich habe mir sogar heute die Zahlen geben lassen. Es sind im Moment noch gar nicht so viele Klassen, die in Quarantäne sind. Es sind 490 von 58.000 jetzt bräuchte den Mathematiker, um das auszurechnen, es ist weniger als ein Prozent. Das wird sicher, also jetzt mit den neuen Regeln wird das mehr werden und das ist auch richtig so. Wenn, wenn, wenn wir eine, eine, eine gesteigerte Infektionslage in einer Region sehen, dann wird das mehr werden und das, ist, und das ist richtig und gut so.
4: Sie müssen da auch bedenken, Fernunterricht ist in der Oberstufe kein großes Problem. In der Volksschule ist ein Fernunterricht eine eine schwierige Angelegenheit, wobei doch die Schwierigkeit dazu kommt, dass die Volksschulkinder ja nicht geimpft sind. Außer, das muss man wirklich mit großem, mit großem Respekt sagen, außer in Wien. Also Wien ist hier wirklich vorbildlich vorangegangen. Ich, Tirol auch, nebenbei gesagt. Ähm, da gibt es schon die Möglichkeit, dass man die Kinder impfen kann. Das ist also ein, ein, sozusagen ein Puffer, den wir eingebaut haben, ist keine Lösung. Also Lösungen jetzt zu finden, das wäre wirklich, also äh, auf diesen, auf, das wäre ein Märchenhaft. Aber ein Puffer, den wir versuchen, schrittweise jetzt vorwärts zu gehen. Sie müssen bedenken, wir gehen, wir fahren hier immer gleichsam auf Sicht. Und dieses Virus ist ja heimtückisch. Plötzlich kommt es dann in einer, in einer Gewalt wieder hervor, die man gar nicht gerechnet hat.
0: Manche haben es im Sommer berechnet. Herr aber ich möchte Sie jetzt fragen, werden die Schülerinnen, die jetzt zu Hause bleiben, weil es eben kein Distance Learning für alle gibt, werden die Ihrer Ansicht nach ausreichend unterstützt? Ist diese Wahlfreiheit gegeben? Was sind Ihre Erfahrungen?
3: Nein, die Wahlfreiheit ist ganz sicher nicht gegeben. Ich glaube auch, dass es eigentlich... Relativ offensichtlich, ähm, weil ja im Erlass und überall eigentlich steht, wenn man zu Hause bleibt, dann muss man sich selbst darum kümmern, ähm, das zu erlernen. Also ich glaube, ähm, darum, also das ist, glaube ich, unbestritten. Es ist schon bestritten, lieber Herr Randorf. Bitte In, dann. Ja,
4: Es gibt Lernpakete, die mitgegeben werden, wurde ja auch gesagt. Was sind denn Nebenbei gesagt, haben sich die Lehrerinnen und Lehrer außerordentlich bemüht, hier etwas zu leisten für die Kinder, die nach Hause geschickt werden. Also, dass man sagt, wir lassen die Kinder allein. Das ist eine Unterstellung, die Sie... Also, das geht eins nach dem anderen bei Ihnen vorbei. Was sind denn Lernpakete? Herr Taschner. Lernpakete? Ja. Natürlich, Sie bekommen mitgeliefert. Was sind was, in den, was in der Klasse auch gemacht wird, dass Sie das zu Hause also üben können. Also,
3: online stellen, was man in der Stunde gemacht hat. Die Buchseiten aufschreiben. Zum Beispiel. Das sind die als Lernpakete. Kann man auch analog das die Unterstützung. Analog auch. Aber das ist doch keine Unterstützung. Also Entschuldigung, aber das ist gleichbedeutend damit, wie wenn ich krank bin und man kann, also da muss ich auch den Stoff selbstständig nachlernen. aber man kann doch bitte nicht als Schulkonzept nach 20 Monaten Pandemie verkaufen, dass man einfach alles so zu 100% sind, die krank. Es
4: ist sinnlos hier weiterzusprechen.
0: Ja, ich möchte die Frage schon aufgreifen, weil äh, jetzt sagen Sie, das ist sinnlos weiterzusprechen. Allerdings merken wir das auch durch viele Zuschriften, dass äh, Eltern, Schüler SchülerInnen sich sehr wohl alleingelassen fühlen und äh, diese Unterstützung von Lernpaketen oder auch von einer Übertragung via Webcam, wenn man eben nicht in die Schule geht, dass die nicht stattfindet. Müsste man hier für die, die zu Hause sind, mehr äh, Unterstützung auch
2: vorschreiben? Frage an Sie beide. Distance Learning heißt nicht automatisch, dass Kinder gut versorgt sind mit Lernen und Lernen können. Distance Learning, so gerade die, die OberstufenschülerInnen haben in diesen letzten zwei Jahren so viele Wochen im Distance Learning verbracht und wir haben gesehen, wie sich das massiv negativ auf ihre Psyche auswirkt, auf ihre Beziehungen, auf ihre Stimmung, auch auf ihre Gesundheit. Man darf auch die ganzen Aspekte wie Bewegungsmangel, Depressionen hier nicht vergessen, Vereinsamung. Also mit Distance Learning, ich meine, Mati Rando wird es selber wissen, ihr habt ganz viel lange Erfahrung gemacht mit Distance Learning. Das war nicht immer gut und das war auch vor allem nicht für alle gut. Es ist für einige gut, die gut ausgerüstet sind, die zu Hause ein Zimmer haben, haben, wo sie in Ruhe lernen können. Für viele andere hat es leider überhaupt nicht funktioniert. Und diese Kinder und Jugendlichen, die möchte ich nicht am Weg verlieren. Das ist mir und auch, auch aus bildungspolitischen und Gerechtigkeitsgründen
0: die ganz Verlieren ganz wichtig. möchte man aber auch nicht die, die sich jetzt aus gesundheitlichen Gründen nicht in die Schule begeben wollen. Wir haben das auch nachgefragt, ob die Kinder, die aus Infektionsschutz daheim bleiben, bestraft werden. Heinz Fassmann sagt Folgendes dazu.
5: Das ist nicht meine Intention. Ich möchte haben, dass die Kinder, die Schüler und Schülerinnen, die zu Hause bleiben, aus welchen Gründen auch immer, dass die weiterhin am Unterricht teilnehmen können über die Partizipation an der Lernplattform. Aber natürlich auch Lehrer und Lehrerinnen würden sich auch zu persönlichen telefonischen Auskünften sicherlich bereitstellen. Wenn Schulen so reagieren, dann ist es nicht in unserem Sinne.
0: Es ist nicht in Ihrem Sinne, das glaube ich Ihnen beiden. Ich möchte nur trotzdem fragen, wie können Sie sicherstellen, dass es keine Benachteiligung gibt?
4: Durch das unglaubliche Engagement derer, die darauf gefordert sind, das sind die Lehrkräfte, die sich wirklich dafür bemühen, dass das so gut es eben geht. Wir sind ja nicht in einer Idealsituation, aber dass es so gut, wie es eben geht, niemand zurückgelassen wird.
0: Ist unsere Schule so aufgestellt, dass sich das ausgeht?
6: Ich denke nicht, sie war nicht einmal vorher so aufgestellt, dass sich das ausgeht. Warum sollte sie dann jetzt so aufgestellt sein, dass sich das ausgeht? Wir haben immer Menschen verloren in der Schule aufgrund unseres Schulsystems, wie wir es aufgesetzt haben, von der Elementarpädagogik begonnen bis zur Sekundarstufe 1, Ende Sekundarstufe 1. Also... Warum sollte sich das dann jetzt ausgehen? Es verschlimmert sich ja alles nur. Aber was ich nicht verstehe, ist, wirkt könnten doch nach dem Prinzip des Lernens vorgehen und sagen, okay, es sind Dinge schiefgegangen, was machen wir jetzt? Ich meine, jetzt können wir ohnehin nicht mehr allzu viel machen, aber ich bin zutiefst überzeugt davon, ich weiß nicht, ob Sie da die Meinung teilen, irgendeine Pandemie eilt uns irgendwann wieder. Das wird ja nicht das letzte Mal gewesen sein. Und dann sollten wir doch vorbereitet sein. Und warum muss man in diesem Land immer reparieren, anstatt präventiv zu arbeiten? Das gilt ja nicht nur für die Frage einer Pandemie, nicht nur für die Frage ähm, des Bildungssystems, das gilt fürs Pensionssystem und für alles. Warum reparieren wir immer? Warum arbeiten wir nicht einmal präventiv? Das ist ein exzellenter Punkt, da möchte ich
1: kurz, kurz drauf eingehen. Also Zwei Dinge, präventiv, das ist ja genau die Kopplung an die Intensivstationsauslastung. Das war genau nicht präventiv. Das würde ich wirklich mehr gern wissen von Ihnen aus der Politik. Warum mache ich Maßnahmen erst dann? Also es ist wie, wenn ich ein Haus nicht lösche, wenn es im Dachstuhl brennt, der unbewohnt ist. Und ich lösche erst, wenn die bewohnten Wohnungen anfangen Feuer zu fangen. Warum? Warum? Ich weiß, dass die Inzidenz, als Mathematiker wissen Sie das natürlich auch, Herr Taschner, gekoppelt ist an die Zahl. Man weiß genau, wie viele Personen davon, wenn Sie die sich heute infizieren, in zwei, drei Wochen in der Intensivstation liegen. Warum reagiere ich dann nicht auf die Inzidenz, sondern verkünde im Sommer, es geht nur noch um die Auslastung der Intensivstationen, nehme mir die drei Wochen Reaktionszeit? Und tut es auch noch auf das Schulsystem auch noch drauf, äh, tun, dieses Koppeln an die Intensivstation. Das kapiert nie, in der Wissenschaft niemand. Und äh, ich frage mich auch, die Grünen sind mit in der Regierung, wenn sie beim Klimawandel auch so agieren, dass sie erst handeln, wenn hier sozusagen die Palmen wachsen, wenn sie jeder sieht, äh, sozusagen nicht präventiv, dann äh, wird mir Angst und Bange für die nächsten Jahre. Man muss doch vorausschauend handeln. Und wir wissen, dass die Inzidenzen Vorlaufen. Warum macht man das nicht?
2: Kurze Warum macht man genau, das nicht? Ich bin jetzt keine Gesundheitspolitikerin und kann jetzt diese große Frage jetzt nicht im Detail beantworten. Um, also erstens mal ist ja die Regierung auch beraten gewesen durch, durch Wissenschaftlergremien die ganze Zeit. Und ich vermute, dass der Hintergrund dieser Entscheidung war, dass man ja durch die Impfung geglaubt hat, dass wir uns mit den Inzidenzen etwas entkoppeln können, von der Frage, wie ausgelastet unser Gesundheitssystem ist. Und die, und die primäre Intention von dem Ganzen war, unser Gesundheitssystem vor Überlastung zu schützen. Die Ärzte, Ärztinnen, die Pfleger, Pflegerinnen die dort arbeiten. Aber und Israel das, hat doch
1: gezeigt, was passiert. Monate vorher. Wir wussten im Juli, was in Israel passiert ist. Herr ja, das
4: ist richtig. Israel hat auch tatsächlich reagiert. Hat auch reagiert und repariert, indem es dann den Booster gesetzt hat. Aber es hat eine vierte Welle ertragen müssen. Das aber wir lernen ja können. Können. können, oder? Das, das ist das Schicksal. Wir haben natürlich dieses Vorbild nicht ernst genommen. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Aber dass man reparieren muss, wenn, als, wenn Feuer am Dach ist, also das können Sie doch nicht irgendjemandem verbieten. Nein, Wagner, das mit den Inzidenz, Inzidenzentkoppelungen, das hat die Frau Hammann ja gesagt, die ist aus der Idee gekommen, dass die Impfung, bei der äh, Inzidenz dann eine Entkoppelung hervorrufen
1: eben wird. nicht
2: zu so schweren Verläufen haben wir, zwangsläufig haben wir
4: leider die Voraussetzung
1: Wir wussten nicht ja, wie schaffen, geimpft sind und, sind und wussten, dass es so und so viele Ungeimpfte gibt. Da kann jeder ganz einfach berechnen. Gab es auch die Berechnungen übrigens schon im Frühling, was es heißen wird, wenn man mit einer Durchimpfungsquote, die Österreich hatte, einer niedrigen in den Herbst geht.
4: Was man wusste sie, wie
1: genau, wie viele Krankenhausfälle da auflaufen werden, wenn sich das wieder ausbreitet. Was sie man kann ja nicht naiv sagen, es sind jetzt 60% geimpft. Die anderen werden sich schon nicht infizieren. Die die tun sich natürlich infizieren und durch die Kinder
4: verbreitet natürlich auch schneller dann infizieren. Herr Wagner, was glauben Sie, wie ich mit dem Mund fusselig geredet habe, im April dieses Jahres, wo alle den Impfneid gehabt haben, habe ich gesagt, Freunde, jetzt haben wir den Impfneid, aber dann wird die Impfmüdigkeit kommen.
1: Aber es erklärt und immer noch nicht, warum man es dann an die, an die Intensivstationen koppelt. Man wusste, so und so viele sind nicht geimpft, können sich infizieren, schwer erkranken. Das kann man mit einfacher Mathematik ausrechnen, wie viele dann ins Krankenhaus kommen. Warum? Koppelt man es dann nicht an die Inzidenzen? Erklären Sie es mir.
2: Ich bin Bildungspolitikerin, ich kann das nicht Und beantworten.
0: Die Erklärung bleibt offen. Ich möchte jetzt noch ganz kurz, damit wir ein bisschen auch in die Zukunft schauen. Ich glaube, wir sind uns einig, wir wollen offene Schulen haben. Herr Wagner, ich möchte von Ihnen noch ganz kurz wissen, wie müsste Ihrer Meinung nach jetzt die Teststrategie ausschauen, damit wir sagen können, die Schulen sind nicht nur offen, sie sind auch ein sicherer Ort, wo jeder bedenkenlos seine Kinder hingeben kann.
1: Zum sicheren Ort, vorher wurde angesprochen, epidemiologische Einheiten, wollte ich noch eine Anmerkung machen. Ja, Klassen mit der Quarantäneregelung, Klassen werden als epidemiologische Einheiten gesehen. Im Hort treffen sich dann die Kinder aus den verschiedensten Klassen und vermischen sich. Und da ist das alles nicht mehr gültig, weil sie gesagt haben, warum wird eine Schule nicht geschlossen, wenn einzelne Klassen viele Fälle haben. Die haben sich aber vorher im Hort alle getroffen. Ich weiß es ja aus eigener Erfahrung, ich habe ja vier Kinder, zwei auch in der Volksschule. Also das denkt man nie mit, das ist ganz lustig. Der Hort wird komplett ausgeklammert, wenn es um diese Schutzkonzepte äh, geht. Übrigens auch die Kindergärten, wenn wir heute nicht diskutieren, spielen auch eine große Rolle, wird kaum getestet. Wir müssen uns nicht wundern, dass wir diese Wellen nicht leicht unter Kontrolle kriegen.
2: Zum Schutzkonzept. Also vielleicht ganz kurz eine Blick auf die Kindergärten. Die Kinder sind ja nicht. zu Hause auch nicht allein und da werden sie noch weniger getestet. Das war ja der springende Punkt. Aber warum werden die Kindergärten immer noch nicht getestet? Ähm, es gibt, soweit ich weiß, keine zugelassenen PCR. Also es gibt die Gurgeltests, die werden in Wien und Niederösterreich ja bereits gemacht, auch in Kindergärten. Ab vier Jahren nicht flächendeckend, nein. Warum? Ähm, das weiß ich nicht gut.
1: Ähm, es geht natürlich mit Kleinkindern auch, man kann auch Spucke-PCR machen, auch das wurde schon lange wir gezeigt. Ja gemacht, Gibt's, ja. Ja, wird aber nicht flächendeckend gemacht, das ist nie gemacht worden. Übrigens eine Krankenkassenstudie aus Deutschland hat gezeigt, dass Kindergärtnerinnen schon in der dritten Welle am häufigsten betroffen waren von Covid, von allen Berufsgruppen, wahrscheinlich nicht umsonst. Die werden sie irgendwo anstecken. Impfquote ist
2: leider sehr niedrig, naja, auch aber gerade für, bei den Kindergärten. Die holen sich
1: natürlich auch dort. Aber jetzt zum Schutzkonzept. Wir haben schon im Frühling vorgestellt, da komme ich mir manchmal vor, der, der Drosten hat gesagt, wie ein Papagei Aber ich sage es natürlich gerne wieder, dass man dreimal die Woche PCR testen müsste, dass man beim PCR-Test einen Threshold nimmt von 39 oder 40, wie es bei Alles gurgelt, in, Wien, in, 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 in Wien gemacht wird. Ausgeschrieben hat es äh, das Ministerium mit einem Grenzwert von 35 bzw. 33. Aber warum schreibt man es aus mit einem weniger sensitiven Grenzwert? Die Frage konnte mir auch noch keiner beantworten, weil da sind jetzt lange nämlich frisch infizierte Kinder noch in die Schule gegangen. Die wurden negativ, das wurde mir auch bestätigt, getestet, obwohl sie schon nachgewiesene Viren hatten, konnten noch andere anstecken und dann hat man sie erst rausgeholt, wenn sie dann eine höhere Virenlast haben. Wenn man das jetzt repariert hat, wunderbar, aber warum macht man es nicht gleich? Ich habe immer wieder darauf hingewiesen, das sind Dinge, die werde ich nie verstehen, aber dreimal die Woche PCR testen, beim positiven Fall täglich mit PCR testen und zehn Tage eine Maske aufziehen, dann wird es so, machen wir es übrigens bei uns im Institut seit Beginn der Pandemie, wir testen dreimal die Woche PCR, wir sind zu 100% geimpft, wir haben noch kein Cluster gehabt im Institut, das funktioniert, das kann man theoretisch zeigen, das kann man auch in der Praxis zeigen, natürlich werden einzelne Fälle eingetragen, ganz klar, Kinder stecken sich nicht nur in der Schule an, da stimme ich Ihnen zu, stecken sich aber auch in der Schule an. Stellen Sie sich Windpocken vor, ist dieselbe Infektiosität, natürlich in einem Klassenzimmer, es gibt auch Maskenpausen, übrigens kleiner Tipp an die Lehrerinnen, die zuschauenden Lehrer, bei der Maskenpause bitte die Fenster öffnen, die Kinder Jacken anziehen, das passiert aber auch nicht, das weiß ich, also wenn die Kinder essen, Maske runternehmen, macht es die Fenster auf währenddessen, sonst bringen die Masken nicht viel, Richtig. also dreimal die Woche PCR testen, PCR-sensitiv testen, auch geringste Virenspuren als positiv werten, Masken auf beim positiven Fall must, äh, und täglich testen, dann bin ich mir sicher, dass man Schulen mit einem sagen wir mal, relativ niedrigen Infektionsgeschehen, nicht null, aber einem niedrigen Infektionsgeschehen durch die Pandemie
3: bringt.
0: Kurzer Praxischeck, wird das in der Form gelebt im Moment?
3: Also im Moment nicht, nein. Und das hat äh, der Michi Wagner ja auch richtig angesprochen, dass z.B. bei den Maskenpausen dann, immer äh, die Fans dazu sind. Überhaupt ist das Konzept einer Maskenpause teilweise auch ein bisschen komisch, weil wieso macht man Masken, wenn man dann für ein paar Minuten die alle abmacht? Ähm, ja, nein, und ich finde auch, ich finde es ehrlich gesagt eh ein bisschen äh, seltsam hier. Also ich bin der Einzige, der im Moment ähm, in Schul, in eine Schule geht. Ich meine, es ist eine Journalistin da, ein Mathematiker, ein Unternehmer, ein Mikrobiologe. Ähm, das sind auch alles Expertisenfelder. Aber wenn es jetzt darum geht, wie es in der Schule ausschaut und ich dann von Seiten der Regierung halt höre, es ist alles in Ordnung, fühle mich halt irgendwie ein bisschen fehl am Platz.
2: Es ist überhaupt nichts in Ordnung. Wir haben ja, eine Pandemie, sind, wir, haben, wir, stol- wir haben eine riesige Krise. Es ist überhaupt nichts in Ordnung. Was wir im Moment tun können, ist wählen unter verschiedenen Optionen, die jetzt, ich sage es jetzt bewusst, alle beschissen sind. Ja? Ich sage nur... Ähm, Die Abwägung zwischen Pest und Cholera ist die, die wir im Moment treffen müssen, um jetzt in der Analogie der Krankheiten zu bleiben. Aber in Ordnung ist überhaupt nichts. Und kein Mensch, der halbwegs bei Sinnen ist, wird behaupten, dass im Moment alles in Österreich in Ordnung wäre und in der Welt genauso wenig. Dann möchte ich noch eine perspektivische
0: Frage stellen. Es ist angekündigt, dass mit 1. Februar eine Impfpflicht kommen soll. Meine Frage an Sie, soll die ab fünf Jahren gelten, wenn die Impfung zugelassen ist? Ab fünf, was bis zum 1. Februar wahrscheinlich der Fall sein wird?
2: Das ist auch eine Entscheidung, die ich als Nichtmedizinerin absolut nicht treffen möchte. Da würde ich, bin ich sehr davon überzeugt, dass es da einen ganz breiten Diskussionsprozess geben muss, auch unter Einbeziehung verschiedenster Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, wie Sie auch richtig angemerkt haben. In solchen Gremien soll diese Entscheidung fallen. Da vertraue ich auf das, die Expertise von Medizinern.
4: Genau so ist es.
2: Wir also ich wollte da
1: kurz noch mal auf das Off-Label-Impfen eingehen und sagen, dass ich das auch gut fand, dass es in Wien zur Verfügung gestellt wurde äh, für die Kinder. Es ist ja nur ein Angebot, das ist ja keine Empfehlung, sondern nur die Möglichkeit. Es gibt eine amerikanische Gesundheitsbehörde, die die Impfung zugelassen hat. Es ist schon ein, über eine Million junger Kinder geimpft worden unter zwölf Jahren in Amerika. Es ist definitiv so, dass das Risiko der Impfung, gerade die Herzmuskelentzündung, viel geringer ist als das Risiko der Infektion, weil da gibt es auch die Herzmuskelentzündung, nur mit viel höherer Wahrscheinlichkeit. Wir haben unsere beiden Töchter off-label schon im Sommer impfen lassen. Und das zeigt, glaube ich, dass wir auf die Impfung vertrauen. Ich kann das jedem empfehlen. Bei Kindern würde ich sagen, wenn sich alle Erwachsenen impfen lassen, sagen wir Impfpflicht, alle Erwachsenen sind geimpft, dann kann man bei den Kindern, finde ich, einfach werben und sagen, bei den Eltern und bei, und bei den Kindern, und wir machen das auch, es gibt ja von dem Andreas Bergtaler diese Initiative Breaking the Wave, wo wir in Webinaren, durfte ich auch schon mitmachen, mit Schülerinnen, mit Lehrerinnen, diskutieren und erklären, warum ist die Impfung wichtig, auf deren Sorgen eingehen. Da würde ich sagen, bei den Kindern und Jugendlichen kann man werben, wenn die Erwachsenen alle geimpft sind. Ich hoffe trotzdem, dass sich möglichst viele Kinder und Jugendliche impfen lassen, weil ich kann auch nur berichten aus der eigenen Familie. Es ist ein wesentlicher beschwerteres Leben, wenn man weiß, dass die Kinder geimpft sind.
0: Das nehme ich als Schlusswort dieser sehr spannenden Diskussion. Ich bedanke mich bei Ihnen, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend auf Puls 4 und Puls 24.